0: Bon dimanche, bienvenue à l'émission. On vous rappelle de poser vos questions, vos questions juridiques. Maître Boilly, tout à l'heure, va y répondre. Aujourd'hui à l'émission, euh, très intéressante, euh, Maria Mourani est avec nous. On, je vais lui poser la question. Est-ce qu'on devrait légaliser la prostitution? Parce qu'on sait qu'il y a une commission sur l'exploitation des mineurs. Euh, elle nous en parle. Euh, Patrice Ouellette, notre gestionnaire de haute performance, de caractéristique 48 heures par jour nous explique c'est quoi l'organisation. Est-ce qu'on peut être trop organisé? Euh, ensuite, nous avons Maître Boily qui est là aussi pour une chronique. Euh, on parle des Hells Angels qui ont finalement été obligés d'être interrogés. Euh, ils ne peuvent pas éviter la loi. Et je vous, on se pose la question, est-ce que ça choquerait le public si le gouvernement devait les indemniser suite à... À l'organisation ou la démarche de les accusations de Shark qui n'ont pas fonctionné comme on voulait. Et on répond à vos questions en fin d'émission. Votre émission commence maintenant. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
1: Avec François David Bernier.
0: Il y a une commission parlementaire sur l'exploitation sexuelle des enfants, des mineurs. Euh, C'est tout. C'est des dossiers marquants. On s'entend, euh, ça brise des vies. Il y a des proxénètes qui, qui, qui qu utilisent comme des objets, comme un marché des jeunes filles mineures. Et là, euh, cette commission-là, on cherche à, à faire la lumière, comment trouver des solutions. On se rend compte que le Québec serait même une plaque tourmente, euh, tourmente, oui, tourmente, mais tournante euh, de, de, de la prostitution euh, juvénile. Il y a Yann Lafrenière qui, qui le déclarait à cette commission-là. Et il y a une femme qui se bat depuis longtemps pour qu'on renforce les, les peines pour les proxénètes, qu'on ait des moyens préventifs parce qu'une fois que le mal est fait, c'est difficile de revenir en arrière. Euh, je parle de Maria Morani que vous connaissez tous, criminologue, qui a témoigné à la commission. Euh, bonjour, Maria. Bonjour. Merci d'être avec nous. On, pour nos auditeurs, on aimerait comprendre en survol qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il y a une commission. Pourquoi on fait ça? Où ça peut nous mener? Là?
1: Bon, ben écoutez, on, on a une, une commission qui va se, qui se penche sur presque une période d'un an euh, sur l'exploitation sexuelle des mineurs euh, au Québec, qui devrait remettre un rapport euh, l'automne prochain. Mmh. Et euh, moi, mon, <rire> mon plus grand espoir, c'est que ce rapport-là puisse servir à mettre, bien sûr, des choses en place. Donc au fond, euh, quand je suis allée à la commission euh, hier, c'était vraiment pour donner plusieurs mesures proposées, hein des mesures de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation au Québec mmh. euh, à tous les niveaux. Quoi.
0: À tous les niveaux, et mmh. dont vous dénoncez le, le manque d'arrestation. Est-ce est que vraiment les policiers font leur, leur travail dans, dans ces dossiers-là?
1: Ben, moi, je vous dirais, j'ai dénoncé un peu le manque d'arrestation des prostitueurs, ceux qu'on appelle les clients, parce que comme vous le savez... Euh, ce système-là n'existe que parce qu'il y a une demande du mineur, il y a une demande des ados et des enfants. Parce que c'est des euh, gens,
0: on ne parle pas seulement de prostitution, de gens qui veulent, bon, euh, euh, la prostitution, on dit souvent, c'est le plus vieux métier du monde, c'est difficile à enrayer. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle des, des gens qui veulent des mineurs, des enfants.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est volontaire, on de... là. Oui, oui, tout à fait. On parle de, de prostitution de mineurs, de, cli de clients, ceux qu'on appelle des clients abuseurs, mm -hmm. euh, qui cherchent euh, justement des. Ils, ils pensent qu'en payant, ben, en payant, ils ont un peu cette espèce d'impunité-là. Et okay. comme je disais à la Commission, il faut qu'au Québec, on ait cette politique de tolérance zéro de l'exploitation sexuelle, mm -hmm. quel que soit l'âge des victimes, parce que, comme vous le savez peut-être, 80% à 85% des victimes d'exploitation sexuelle adultes ont commencé quand ils étaient mineurs. Ah, c'est ouais. très difficile de couper au couteau mineurs, adulte parce que quand vous avez des adultes, ben, c'est souvent des filles qui ont commencé, qui ont été recrutées quand ils étaient mineurs. Donc au fond, ce que je dis, ce que j'ai dit à la commission, c'est qu'il va falloir qu'on applique la loi C-36 qui existe maintenant depuis cinq ans, qu'on l'applique comme, euh, comme ils le font en, à Edmonton puis à Winnipeg, que ça soit appliqué de manière systématique, qu'il y ait des arrestations de prostitueurs. Parce que, et quand on parle de mineurs, il faut pas juste mettre des accusations d'achat de services sexuels, parce non. que c'est ça, c'est 36. Hein, euh, au Canada, il est interdit d'acheter les services sexuels de quiconque. Donc, euh, d'appliquer cette loi-là. Et comme je disais, c'est qu'il ne faut pas juste que ça soit... Euh, pour les, 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 les mineurs, il ne faut pas qu'on qu mette juste des accusations d'achat de services sexuels. Non, parce qu'on se qu rappelle, ait...
0: le code criminel, c'est une agression.
1: Si euh... sexuelle, ouais. tout à fait. Il faut qu'il y ait des accusations d'agression sexuelle et ce, de manière systématique. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un point. Et il faut qu'on ait une stratégie nationale de lutte à l'exploitation sexuelle qui impliquent euh, différentes mesures en prévention, en aide aux victimes, en répression. Et parmi les mesures, par exemple, de, de prévention, on pourrait avoir des grandes campagnes de sensibilisation, comme on le fait pour le textage au volant, pour ouais. la violence conjugale, l'alcool au volant, pour informer les gens de cette problématique-là, pour que les parents aussi se réveillent un peu... Euh, et, et, et puis s'agir en prévention avec leurs jeunes, mais aussi en, envers les, les prostitueurs pour leur dire au Québec, c'est interdit euh, d'acheter les services sexuels de quiconque, c'est criminel et puis si on vous pogne, ben, vous aurez des accusations. Donc ça, c'est une chose en prévention. Mmh.
0: Mais est-ce que tu est est as l'impression que euh, parce que, tu sais, c'est tellement grave, puis je, je veux pas banaliser la prostitution en général, mais là, on, mm -hmm. on est un cran de plus de quelqu'un qui veut les services d'une mineure. Et est-ce mm -hmm. que ces gens-là, je, je pense que ces gens-là qui commettent ces crimes-là, est-ce que c'est vraiment qu'ils qui banalisent ça ou qu'ils comprennent pas ce qu'ils font, le, le, le crime qu'ils commettent?
1: Bien sûr ils banalisent ça. Okay. Bien sûr ils banalisent, parce que pour eux, c'est pas des enfants, euh, c'est des C des déchets, là, c'est des prostituées. Là. Ah. Pour eux, là, euh, euh, c'est une façon pour eux d'assouvir leur perversion pédophilique mmh. en payant. Ils se dédouanent, ils se déresponsabilisent. D'ailleurs, euh, certains policiers le disent, hein, comme quoi quand ils les arrêtent, c'est comme si, bah c'est quoi le problème, là ah, Il ouais. euh, euh, y a une grande banalisation, puis il faut agir. Puis cette banalisation-là, elle n'est pas juste. En ce qui concerne les prostitueurs. elle est aussi en ce qui concerne les bénéficiaires secondaires, ceux qui, ceux qui gagnent de l'argent dans cette industrie-là, comme par exemple les bars, les hôtels, les mmh. motels, euh, les grands événements là, comme la F1, les festivals. Et moi, ce que j'ai dit à la Commission, c'est qu'il fallait, il faudrait qu'on qu on les, qu'on on, on les impute. Il faut qu'ils soient imputables. Par exemple. Euh, il faudrait qu'on ait une espèce de label « Québec sans prostitution », comme une espèce de ISO que ouais. les entreprises euh, pourraient avoir. À partir du moment qu'ils mettent en, euh, sur place euh, euh, des mesures pour lutter contre ça, ben, ils ont des crédits d'impôt. Ils hein, mm -hmm. peuvent avoir des subventions, que les, les subventions soient euh, tributaires d'actions. Par exemple, les, la F1 là, ouais. finance ça, même nos impôts. C'est nous autres qui payons pour ça. là. ça. Okay. Euh, C'est une organisation qui génère énormément de prostitution et qui ne fait rien mmh. contre ce problème-là. Donc, il faut qu'ils soient imputables quand ils reçoivent des, Mais... des subventions
0: imputable, c'est ça, dans, sur tous les aspects, parce qu'on l'avait oui. vu à J.E., il, eu, euh, ouais, il y avait eu un reportage, c'était bon, la sieste qui appelait ça, puis il y a des hommes qui se présentaient avec des jeunes filles pour mm -hmm. euh, louer un hôtel une heure, et le, les, les tenanciers ne disaient rien. C'est un Tout peu ça. Euh, puis là, on, on, dans le judiciaire, on analysait est-ce que ça pourrait être une sorte de négligence criminelle de laisser faire ce genre d'action-là, ou en, en fonction de la loi, c'est la protection de la jeunesse. On sait qu'une un, jeune sera agressée parce que c'est une agression même si elle se fait mm -hmm. payer pour et on laisse faire. Il y a, il y a, il y a lieu peut-être de parce qu'on a resserré, bon, on a vu le jugement Bedford, de la Cour suprême, on a resserré, les clients maintenant sont criminalisés mais c'est mm -hmm. ça, ce que vous dites, il y a lieu de resserrer tout l'entourage Puis et, et que ça soit plus, c'est pas mon affaire parce que c'est ce qu'on voit avec les hôtels, c'est ce pas leur problème.
1: Voit, c'est une impunité totale, ils il jouent à l'autruche, en fait, euh, ils regardent ailleurs, beaucoup oui. regardent ailleurs, que ce soit les motels miteux, que ce soit les hôtels de luxe, il y a, il y a une complicité implicite, qui, qui c'est intolérable, on ne doit plus accepter ça, ils doivent devenir des acteurs importants de cette stratégie nationale de lutte à l'exploitation sexuelle, oui. quel que soit l'âge des victimes, parce que quand on parle d'exploitation sexuelle, il faut comprendre, que même les femmes adultes sont, subissent les mêmes violences que les mineurs, mm -hmm. avec des stress post-traumatiques importants. Des, des, donc, euh, on ne peut plus euh, aussi négliger ça. Par exemple, moi, ce que je constate dans mon quotidien avec les victimes, c'est que quand on parle de police, quand, quand la police intervient, quand on parle de mineurs, ils vont être beaucoup pris au sérieux, beaucoup plus pris au sérieux que euh, si j'arrive au poste de police et je dis que ma fille, elle est exploitée sexuellement. Quel âge elle a, madame Elle a 22 ans. Ah ben, vous savez, elle est mineure, okay. ouais, mais attention. Donc, il y a, y a beaucoup de choses comme ça, d'incohérence. C'est-à-dire, maintenant, l'action policière, à cause du manque de ressources, et c'est mm -hmm. pour ça que je, que je, je pense qu'il faudrait avoir dans l'équipe intégrée de lutte au proxénétisme et même à la SQ, dans tous les corps de police, il faudrait avoir des cellules qui ne s'occupent que d'opérations clients.
0: Qui comprennent le, le, le mécanisme. Là. Oui, ouais. oui,
1: et en même temps, qui, qui ne font que ça. C'est-à-dire, les, les policiers sont tellement débordés, ce n'est pas de la mauvaise volonté, mm -hmm. c'est qu'ils vont prioriser. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur calcul Ils vont dire « Est-ce que c'est une mineure? » Oui, déjà, il y a un flag qui s'allume. Est-ce que c'est du crime organisé dedans?
0: Ben, oui.
1: sur, okay. Bien
0: dit, est-ce qu'il y a une emprise? Est-ce que Même si la, 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 la jeune femme n'est pas mineure, est-ce qu'il y a cette emprise-là
1: ben, du
0: crime? Ça. Mais euh, Maria, j'ai pas choix de, de, de te poser la question. Qu'est-ce que tu réponds, Jean, hein, à ceux qui disent, ben, peut-être que la solution serait de légaliser la prostitution? Est-ce que c'est est des solutions, ça?
1: Je te dirais, c'est la pire, c'est la pire des stratégies de faire ça, parce que lorsqu'on regarde les pays qui ont légalisé, justement, comme l'Allemagne, euh, bon, les Pays-Bas, c'est mm -hmm. plus toléré, normalisé. Tol oui. Euh, ouais. Donc, dans ces pays-là, ce qu'on a constaté, c'est que la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle a explosé, ah, monté ouais, de okay. manière exponentielle. Et la, la, la traite des enfants est encore pire parce que, dans et aussi, les prostitueurs sont plus nombreux. C'est-à-dire, je te donne un exemple, ici au Canada, on évalue à peu près la consommation canadienne euh, de, de sexe tarifé à autour de 11 c'est le chiffre le plus conservateur qu que j'ai pu identifier. Il mmh. euh, y, y en a qui vont parler de 30 etc. Si vous partez en Allemagne, on parle de 60 à 70 Vous partez en Thaïlande, vous vous retrouvez avec des chiffres de 80-85 ah, donc, oui. oui, donc, dans des pays qui normalisent ou qui légalisent le, le, la prostitution, c'est comme si vous norm vous rendez normal oh, banalise, normal ouais. Une, une, euh, une violence. Donc, au fond, euh, la consommation va augmenter parce que c'est tout à fait normal euh, de le faire. Mm -hmm. Et en plus de ça, on va vouloir... Euh on va vouloir des femmes étrangères, on va vouloir des femmes exotiques.
0: On va ça laisse des une place à, 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 la, à la perversion aussi. De dire, ah oh, ça oui, c'est légal, vrai, mais moi que... je voudrais aller vers, puis justement, ce qu'on parle de l'exploitation des mineurs. Ça, ça... Donc, ce que, ce que je comprends, on banalise et ça, ça ouvre encore plus grand la porte à, à ce qui Tout est à vraiment fait. criminel. Là.
1: Si les proxénètes deviennent des gens d'affaires. Mmh. ça devient un commerce normal. Moi, je te dirais même, il y a eu des aberrations dans ces pays qui ont légalisé ou des femmes qui se retrouvent au chômage. Quand elles s'en vont pour faire, tu sais, le, leur demande de, de, de chômage, ouais. ben, on leur dit, mais vous êtes belles, vous pourriez vous, pourriez vous prostituer sur un travail. Ah ouais, c Comment vraiment... ça, vous n'êtes pas sur le marché du travail, vous?
0: Mmh. Vous
1: voyez? Je comprends. Donc, c'est très pervers. Et puis, ce qu'on a constaté aussi, par exemple, à Amsterdam, qu'on a constaté sur le, leur fameux red light, là, ouais. euh, c'est qu'il y avait beaucoup plus de femmes étrangères, c'est-à-dire, parce que là-bas, ils donnent comme des permis pour le faire, mm -hmm. mais il y avait, quand ils comparaient, ils il constataient que la majorité des filles, même celles qui soi-disant étaient dans le red light, donc ça veut dire qui seraient soi-disant contrôlées, et eh ben c'était des filles qui n'avaient pas de permis, donc c'était des filles qui étaient exploitées sexuellement, qui qui entraient par des créneaux de traite de personnes. Et actuellement, Amsterdam se pose des questions de qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils, sont, ils ont pris un tournant qui a mis dans leur société une normalisation de la prostitution à tel point qu'ils ne savent plus comment faire marche arrière. Alors, ils essayent de trouver, par exemple... Il disait euh, on va changer le red light euh, maintenant les touristes pourront plus venir ils essayent de trouver plein d'affaires maintenant pour reculer ils savent plus comment faire okay. ils sont dans un, pour pas faire de jeu de mots ils sont vraiment dans un bordel absolu
0: Ah ouais c'est ça ils ont, ils ont ah, mis euh, le, le doigt dans l'engrenage on peut pas revenir mais c'est tout ça, le temps qu'on Suède Ouais ben allez-y ouais Est ce le temps de vous
1: parler de la Suède rapidement
0: Oui oui rapidement
1: bon, Prenez par exemple la Suède en 1990 ils ont ils avaient légalisé la prostitution antérieurement 1990, il décide de tout changer et il décide de s'attaquer à l'achat de services sexuels. Ça a pris de 90 jusqu'à maintenant, les, les, la population masculine pour eux, c'est comme normal de pas acheter du sexe et mmh. on se retrouve avec un pays où la traite des personnes a complètement euh, chuté. C'est ça. Euh, et et c'est ce que,
0: quand le jugement Bedford, de la Cour suprême est tombé, on disait que les, 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 les travailleurs du sexe étaient en danger. C'est cette méthode-là de, de la Suède que le gouvernement Harper avait appliquée en fait. changeant la loi. Mais Merci beaucoup. Fait. On s'en reparlera parce que je, je voudrais t'entendre aussi sur toutes les, les méthodes de prévenir les proxénètes, la traite. y euh, on, on se reparlera dans une autre chronique. Merci beaucoup, euh, Maria Moura, Mourani, de nous avoir expliqué tout ça. Bonne journée. Merci. Bye bye.
1: Au revoir.